0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Szeptember óta folyik a témánk, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tud bennünket megnyomorítani az, amit Jung és Verena Kász nyomán úgy hívunk, hogy különböző komplexusok, és aztán persze legalább annyira szeretnénk szólni arról, hogy hogyan tudunk megszületni, ugye, hogy ezt olvashatjuk, hogy van-e élet a halál előtt, és azután pedig hogyan tudunk valódi emberi kapcsolatokban létezni, és hogyan tudunk a létezésnek az egyetemességében valahogyan részt venni. Szóval, hogyan tudunk valódi életet élni? És így jutottunk el tulajdonképpen egy férfi témához, férfi téma, mégpedig azáltal, hogy nagyon egyértelműen ki tudtuk mondani, hogy az apakomplexusunk természetesen nem egyenlő az apánkkal, vagy az apánkkal való kapcsolatunkkal, a vele való tapasztalatainkkal, sem arról a képről, amit őrzünk ővele kapcsolatban, sem természetesen annak az értelmezésével nem egyenlő, hanem, 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 az egy mélységeket nyit meg a saját lelkünkben, és ennek a mélységnek a hátterében mindannyiunknak ott van valami hozott anyag, az emberiség közös kincséből, ezt pedig így hívjuk ebben a rendszerben, hogy az apa, vagy a férfi ős típusa, ős képe. És... Ez nagyon nagy segítséget és lehetőséget ad nekünk, hogy akármilyenek is a személyes tapasztalataink képesek legyünk a saját lelkünkben valami forrásra találni. Az arhetípusok segítenek ezek az ős képek bennünket arra, abban, hogy ezekhez a forrásokhoz közel kerüljünk. Nem, nem a legfontosabb forrás, mert azt tartsuk föl Istennek, Ó, az életvize bennünk, de nagyon közel van hozzá. Ugye így jutottunk el a témánkhoz, és akkor megnéztük azt, hogy milyen egy elég jó apa, ezt leírogattuk, és utána pedig az apának a képét vettük elő. És most szeretnék előre szaladni, és egy picit az apa-férfi témáról általánosságban szólni még, és utána a mai alkalommal az lenne a célunk, hogy meg, meg tudnánk fogalmazni azt, hogy mit jelent beavatást nyerni egy valódi férfi létezésbe. Főleg nőknek ajánlom ezt a témát. Biztos, hogy egész közel van hozzátok. De hát nem azért titeket szokott érdekelni a férfi, ugye? Ó, tehát azért közel vagyunk a ti témátokhoz is. Na tehát, ugye... Nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy Richard Rohr és egyéb okos emberek nyomán, hogy férfira és apára lehet, hogy a férfiaknak nagyobb szüksége van, mint a nőknek. Hogy ami sokkal látványosabb az az, hogy a nőknek apa témája van. Jaj, szeretette az apám, emlékeztek, adott-e áldást, mondta-e, hogy jó, hogy vagyok, mondta-e azt, hogy szép vagyok, és a többi. Hogy büszke vagyok rád. Ugye a nőknél ez a kérdés nagyon elől van. És egy folyamatos, folyamatos keresés. Hogy a férfinél ez mennyire van elől, ez sokkal nagyobb kérdés. Mert a férfinél általában azért mégiscsak a nő téma van fölül. A nő, na hát erről eszembe jutott most egy, egy történet. Szabadnapos voltam szerdán, szokás szerint. Na hát ezt, ezt, ezt nem is akartam elmondani. De... Ó, pedig egy nagyszerű történet. Tehát szabadnapos voltam, ez, ez önmagában is egy jó történet nekem, de nem, nem ezt akarom elmondani, hogy képzeljék, volt egy szabadnapom a héten, hanem, hanem azt, hogy elmentem, fölmentem a bakonyba, bakony, 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 bakony tető, csúcs, minden, kilátó, 20 centis hó. Ha -ha, nulla ember. Ha -ha, ha, igazi felüdülés. Sok, hó, nulla ember. Na mindegy. És azt terveztem, hogy először jöjjön a forcá, és utána pedig jöjjön a brügizés. Érthetőek ezek a fejezések, ugye? Tehát először valami teljesítményt mutatunk, és aztán pedig elmentem a pápai strandra. Gyógyvíz. És sportberkekben tudjátok, hogyha egy sportoló elmegy brügizni, az azt jelenti, hogy vagy elmegy a gőzfürdőbe, vagy elmegy valamilyen hogy mondjam, hámszöveteket olvasztani. Tehát... Na tehát, elmentem, és ott fetrengek a pápai gyógyvízben, 36 fok, néha bugyog, nagyon jó. Nagyon, és aztán elmentem a szaunába. Most már egy sauna nem olyan, mint régen, amikor én gyerek voltam. Ha, most már legalább négyféle szaúna van, ugye, és akkor mész egyikből a másikban már ha kedved van hozzá. Tehát nekem volt. Tehát mentem össze-vissza, és képzétek el, ilyen hatalmas, hatalmas bajszos férfi a fiával szaunázott. Nagyon érdekesen beszélt, és hogy beszélt a fiával, meg aztán ott a környezetét is szóval tartotta, kiderült róla, hogy Erdéből érkezett. Szovát a környékéről, de olyan ízes magyar nyelvet beszélt, hogy élvezett volt hallgatni. Egyébként pedig beszélt is, tehát lehetett is mit. És aztán beülök a pihenő szobából, ott fetrengek, így hátra csapfa. És egyszer csak hallom ezt a pasit, volt ott ugyanis egy ilyen saunás hölgy. Saunás hölgy volt, 50 éves pasi volt, 40 éves a fia, meg 18. És erre se szó, se beszél, oda ment a... Szovátai férfi azt mondja nagy bajszával a nőnek. Tudja, nekem percenként háromszor eszembe jut. <Szorítan> <Szorítan> Ugye erre, erre kicsit fölé lettem én is. <Szorítan> De milyen érdekes. Úgyhogy értjük ezt a mondatot? Nem ez a legérdekesebb benne? Tehát kíváncsi lennék most ki az, aki nem tudja, hogy miről van szó, kérdezze meg a pattársát, hogy ezt adok rá egy kis időt. Nem? És akkor, de így ennyi. És tudjátok, az a nő egy zseni volt. Olyan választ adott, most szívesen megállnék, hogy ti mit válaszolnátok erre. Hát odajön, nagy nagy szováltai erdély férfi, azt mondja, tudja, háromszor percenként nekem az eszembe jut. És a nő, ami különösen nagy teljesítmény, hogy egy szaunában teljes hidegvérrel a, a következőt mondja. Ez nem tartozik ide. Na, ez a genialitás, Érzitek ezt? Ez a genialitás. Mert azt gondolom, hogy a nőknek egy fele azt mondaná, ő mit képzel maga, micsoda ajadék, micsoda szemét, hívom a rendőrfőnököt, vagy nem tudom, följelentem magához, hogy rögtön magára vette volna, ugye? A másik fele meg azt mondta, maga szemét, maga ajadék, bagad, hogy meg szitta volna a férfit, ugye? Tehát az egyik véglet, hogy magamra veszem, hülye, hogy lehet ez, hogy történt ez meg, az ember a szaunában sincs biztonságban. A másik meg, hogy szidalmazhatta volna két kapura a férfit, és ez a nő ezt az egyetlen mondatot mondta. Ez nem tartozik ide. ez tetszik neked. Hogy ez miért nagyon szép, látjátok, az elmélet így válik valósággá. Tehát férfi, nő, kapcsolat, kontextus. Ez a nő zseniálisan azt mondta, ez a mondat nem szól se rólam, Se a férfiről kapcsolatunk nincs. Ez a mondat erről a kontextusról szól, arról a helyzetről, amiben vagyunk, és ő erre válaszolt. Azt mondta, ez nem tartozik ide. Szeniális. Ah, De miért mondtam el? Miért mondtam el? Ja, hát tudom ám, hogy miért mondtam el. Ugye, hogy ez az erdélyi ember a nagy bajszával, ugye ékes bizonyítékát adta annak, hogy a férfinek a nő téma van elől. A férfinek a férfi téma hátrébb van sokszor, főleg az apa téma még hátrébb van, ezért nagyon nagy dolog, hogy egy férfinek a férfi témáját és apa témáját elővesszük. Ó, na, tehát ez a kijelentés, hogy sokszor, mintha úgy tűnne, hogy a ma férfiainak, Sokkal inkább szüksége van apára, mint a ma nőinek. Hát ebben sok igazság van. Hogy igazából az apa hiány, mintha jobban sújtaná a férfiakat, mint a nőket. És ha férfiakat ez sújtja, hát akkor sújtja a nőket is. Sújtja nagyon. Milyen gyakran tapasztalom azt, hogy férfi és nő szerelembe esnek egymással, és ott még van egy férfias valaki, és amikor a férfi úgy elengedi magát és megmutatja, hogy, hogy ki és mi, akkor ott már semmi más nem marad, mint egy nagyon sérült gyerek. És persze ez megszólítja a nőben az anyát, és az a nőben megszólított anya nagyon szereti abban a férfiben föltáruló sérült kis gyerkőcöt. Ez teljesen rendjén van, nagyon rendjén van. De nagy dolog, hogy egy társkapcsolatban egy sérült kis előjöhet és megjelenítheti magát. Csak hogy a nehézségünk ezzel az, hogy hosszú távon, ha a férfi nem talál rá a férfi önazonosságára, akkor a nő előbb-utóbb megunja a sérült kis gyerkőcöt. És azt mondja, hogy jó van már, de hát már, már elég nekem, egy, én azt hittem, hogy egy férfi, egy férfi lesz ez, Hol van az a férfi? Á, ez nem jó köröket indít el. Nehéz azonban férfinek lenni apa nélkül. Azt is mondhatnánk, hogy, hogy a, ha csak valami archetipikus segítségre nem jutunk, nem kapunk, akkor szinte-szinte lehetetlen. Nagyon nehéz Két lábon a földön álló valódi férfivá válni, hogyha nincs apa. Nincs apakapcsolat, nincs feldolgozott apa kapcsolat, Áj, az majd hogy nem lehetetlen. Na a, mit jelent a férfi önazonosság? Hogyha azt a nagyon egyszerű modellt nézzük, hogy felettesén, én, én ösztönén, hát akkor a férfi önazonosság azt jelenti, hogy egy férfiben már egységbe jutott. A felettesén, az én, meg az ösztönén. Az nem férfi önazonosság, hogy valaki az ösztönének átadja a, a jogart, az macsóskodás, nem? És akkor ő kiéri a, az ösztönénnek a késztetéseit, és ő milyen belevaló csávó. Dehogy is? Az ösztönén átvette az uralmat. Ez nem egy férfi önazonosság hanem az illető azonosult az ösztönvilágával. Ah. Na de azt se nevezhetjük férfi önazonosságnak, ha valaki csak a felettes énnek a tartalmaival azonosul, a hatalommal, pozícióval, előrejutással, taposással, sikerrel. Ez férfi önazonosság? Hogy lenne már az? Azonosulás a felettes énnek a tartalmaival. Ha meg az illető semmi mással nem tud azonosulni, mint az énnel, hát kevés, rettenetesen kevés. Egy férfi, akiből csak az sugárzik, hát olyan unalmas és annyira sekélyes, mint az én szokott lenni úgy magában. Nincs abban semmi igazán érdekes, csak egy felfújt lufi az egész. Ó, tehát a férfi önazonosság, ha az semmi más, csak azonosás ezzel, azzal vagy amazzal, hát hogy lenne az önazonosság? Nem. Férfi önazonosság az, hogy ez, ezek a tartalmak, amik itt és itt és itt vannak, a Rádió miatt mondom így, Tehát az ösztön én tartalmai, az én tartalmai, meg a felettes én tartalmai, ezek valamiféle egységben vannak ott a pasiban. Az férfi önazonosság. Mellé, vagy, vagy mögé tudjuk tenni az életet, ugye? Nem kell ezt hosszabban nekem most ezt ragozni, magyarázni. Értjük ezt. Na, a... ha nincsen valamiféle mély kapcsolat az apával, már pedig szinte nincs, nincs és nincs és nincs, mert ugye ráadásul egy apa még valahogy sok esetben a lányát úgy csak szeretgeti egy kicsit, nem? mégis ah, mégiscsak. Na de a fia, fiú, nőjön föl, találja föl magát. Szóval, ha nincsen mély kapcsolat az apával, ennek az a következménye, hogy a férfi a saját magában lévő tekintéllyel, hatalommal, apai világgal nem tud mit kezdeni. Nem tud. Volt egy egész ilyen nemzedék egyébként a 60-as évek. A hippi nemzedék. Virágos trapéznadrág. Miért is? Azért, mert általában az apával való találkozás szinte csak negatív találkozás volt. Ezzel jött egy óriási tiltakozás. Ugye, ha az apa és a tekintély csak olyan, mint amit uh, franc kafka él meg, hát akkor én is inkább azt mondom, hogy vegyünk virágos gatyát, és mit tudom én. A többit nem mondom. A... Ó, érthető válasz valamire. A kérdés, hogy az apai tekintéjel, az apai erővel, ó, de annak a gondoskodásával is, az apából fakadó fényjel, valaki tudott-e találkozni élete során, főleg a férfi vagy nem. És ha nem, és általában nem, hogy lesz ő belőle akkor férfi? A férfi az apán keresztül alakul, úgy alapvetően, apafigurákon figurákon keresztül alakul. És ha nincsenek, akkor a nők, kedves nők, hiába kéritek számon rajtunk. Nem kaptunk eleget belőle? Ó, na. Igen. Azt is mondhatnánk most egészen röviden összefoglalásképpen, mit lehet ezzel kezdeni. Hát először is elő kell venni az apa témát. Elő kell venni, és valamit kezdeni kell. Valódi apám, apámról alkotott kép, apámmal való kapcsolat, megismerni, ki őt, erről sokat beszéltünk. Egyáltalán az apa témát elővenni, szenvedni, sírni, fájni, mit tudom én, megörülni dolgoknak. Á, ah, szép emlékekhez is eljutni, és a többi. Ha az apa témával úgy vala, valahogy, 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 ez elvezet bennünket a gyerek témához. De a gyerek témához nem a fejemben jutok el, az édeskevés, hanem itt. Itt. Hogy milyen volt nekem két évesen, négy évesen, hat évesen, nyolc évesen, tizenhárom évesen, hogy mit éltem át, mit nem élhettem át, ó, mitől rettegek, hogy még egyszer át kell élnem, mit élek át újból és újból személyekkel való találkozáskor, mit tudom én. Ó, eljutok a sebzett gyerekig. Nem lehet kihagyni ahhoz, hogy egy férfinek férfi önazonossága, önbecsülése legyen, a sebzett kisfiún keresztül vezet az út. Nem lehet kikerülni. Én legalábbis ilyen utat nem ismerek. Bárki nyugodtan próbálja meg, én nem ismerem azt az utat, ahol a sebzett kisfiút ki lehet hagyni. És aztán, mikor megtanultuk a sebzett kisfiút szeretni, na de a sebzett kisfiút ki tudja szeretni? Az apa. Ezért kell először az apa témát elővenni. Hogy mikor a sebzett kisfiú előjön, kéznél legyen már egy, egy legalább, legalább valamennyire azt a sebzett kisfiút szeretni tudó apa. Itt bent. Nem kint. Nem kell rohanni valakihez. Itt bent. Itt. Ezt az apát valamennyire már elevenné kell akkor addigra tennem. Különben hát rátálok a sebzett kisfiúra, és beleszaladok egy nő karjaiba. Na akkor sehol se tartok. a legtöbb férfi, mikor eljut a sebzett kisfújig, rohan egy nőhöz. Ó, oh. elmenekültél. Ezért mondja Kárgusztáv, segíts nekem, András Léci, te te kerdén fogom. A férfi erő bizonyítéka. Na, erről eszembe jutott egy másik történet. Vannak olyan arhaikus népek, jaj, köszönöm, egy talán elég. Köszönöm. A... Nem a többit meg szeretném inni. A... Nem ezt a történetet nem mondom el. Mindig, most már szinte minden alkalommal csinálok egy ilyet, ugye? Ez nagy piszokság. Itt, hogy ez a férfi téma, hogy vannak olyan arhaikus népek, egy indián népről olvastam, nem olyan régen, hogy amikor a férfi először rátalált a saját spermájára, akkor tudjátok, mi történik ebben az arhaikus törzsben? Az történt hogy az illető a kezébe hozza, és megmutatja a többi férfinek. Hm? milyen érdeke derültök ezen, vagy a... Ó, hát a mi kultúránktól ez teljesen idegen. De föltenném a kérdést, hogy miközben ezt a, ezt a férfivá, avatásnak, ezt a természetes gesztusát megmosolyogjuk vagy, vagy hüledezve látjuk, szerintetek természetesebb a viszonyunk a szexualitáshoz? Na hát itt rogyok össze, ha valaki azt mondja, hogy igen. Ugye ez, ez nem, ilyet nem, ez tabu, jaj, ondó, hő, ha, azt nem. És közben meg... És mi történik, hogy írja le az író? Ez egy szép mondat volt. Azt mondja, hogy természetesen az arhaikus törzset már meglátogatta a missionárius atya, és mikor a misszionárius atya találkozott ezzel a barbár szokással, természetesen nagyon kultúráltan jól lesz itta, jól megbüntette, jól meg, jól meg, jól meg. Ahelyett, hogy gondolkodott volna róla, mi is történik itt? Hát. Huh. Hol tartottam? A sebzett kisfiúnál. Sebzett kisfiút a bennem lévő apa tudja mindig szeretni. Különben ja Gusztávium mit mondott? Azt mondta, ha egy férfi, mikor eljut valami sebig, nem egy nő karjaiba rohan, többet ér száz év terápiánál. Mikor egy férfi eljut egy sebig, menjen föl a hegy tetejére. Sírjon, zokogjon, fázzon, fáradjon, pusztuljon bele, és jöjjön le. Így. Nem mindig ölelő női karokban, akkor a férfi téma sosincs megoldva. Akkor rohansz vissza csecsemőbe, jaj, szeressem valaki, mert puszik, puszik. Ez tök jó, hogy van, főleg nektek. Élvezzétek két kapura, de hát. Na de ettől a férfi önbecsülés hogy jön meg? Megjön ettől? Hát én, én szerintem nem jön meg. És a nők előbb-utóbb azt mondják, hol van egy férfi? Nem macsó, nem ilyen üző, hivatal, póvermen nem egy fölfújt én, férfi, innentől odáig. Ritka. Na, és mi történik, amikor ezért volt, ö, ö, olyan hekt, hektikus vagyok ma, vagy ö, ö, eklektikus, ö, <gül> szeretnék akkor legalább egy-két mondatot normálisan egymás mögé fűzni. Szóval ezért volt fontos megnézni, milyen az elég jó apa. Milyen? Milyen az elég jó apa? Mi, mi, mit kapunk az apa képtől? Azért, hogy egyáltalán, amikor eljutunk a sérült kis fickóig, akkor ott legalább, legalább valami sejtésünk legyen, hogy mit kéne vele csinálni. Egy elég jó apa mit csinálna azzal a sérült kis fickóval? Ha nem pofozná föl, ha nem rúgna bele, nem kezden el okoskodni, ha. nem mondaná, hogy hát ez semmi, ha én beszélnék a munkahelyi nehézségekről, abban dögölné bele. le, légyek, Szóval kell akkor már az apa, sebzett kis fickó előjön, kis Bart Simpson, ezt hát úgy lehet sajnálni, Hát az, az egész Simpson család zseniális. Mindig azt nem nem zseniális. Na, nagyszerű. Én gyakran nézek Simpson családot, ha megtehetem, legalább fél évente egy epizódot, és hát az nekem gyakran van, hát gondoljátok, hogy ott ülök, hogy mikor kezdődik. Hát. De ha úgy, hát hogy az a, az a fiú keresi az apát. Minden epizód erről szól. Apa meg nincs. Hát, mert az az űrge, az, az, az olyan. És akkor, de fantasztikus, hogy azért az írok néha egy-egy ilyen fény sugarat meg, megcsillantanak egy-egy epizódban. Tehát, hogy az, hogy az apa hány perces egy epizód Simpson családból? Húsz? Fél óra? Nekem 20 percnek tűnik hogy abban van mondjuk az apának két olyan mondata, hogy úgyha jó, itt kéne abba hagyni, de sose ott van vége. Ugye annál... Na. Szóval a harmadik lépés az az, hogy végre akkor már apa, kisfiú, férfi. És az a férfi akkor már kezd és tud férfiként létezni. Hordozza magában az apát, hordozza magában a kisfiút, de férfiként tud létezni. Hogy ez mit jelent? Erről öt pont ütős lesz. Ez, Tibor azt mondja, jöjjön, jöjjön. Gyomor megfeszül. Na, egy záró mondat, hogy ezek a ezek a mondatok, ez az öt pont, ez nagyon, valamit a, nagyon a mélységekből hoz, amiről Richard Rohr azt mondja, hogy ha nincsen mitológia, jön a patológia. Ugye mi ezt biztos nem így fogalmaznánk. Azt mondanánk talán, hogy ha a spirituális mélységekig nem jutunk el, hát nehezen tudunk úgy egyek lenni, egészek, egészségesek. Nézzük az öt pontot, csak hadigyak olyan. Hm. Segítségünkre lesz mm. még Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb-ről azt kell tudni, hogy egy nagypapa fiatal felnőtt korában egy közlekedési baleset során teljességgel megbénult. Megbénult a keze és megbénult a lába. Évtizedek óta egy tolókocsiban él, és megszületett a kisunokája. Az egyszem kisunokájáról két éves korában kiderült, hogy autista. Azonban ez a az nagypapa, mikor megszületett a kisunokája, úgy döntött, hogy leveleket fog neki írni. Mert hogy egy igazi nagypapa valamit az élet bölcsességéből átad az unokájának. Mikor két évesen kiderült, hogy a kisunokája autista, akkor rettenetesen összetört, és nagyon gondolkodott, hogy van-e értelme tovább folytatni a levelek írását. És úgy döntött, hogy van. Ezért aztán megírta a sok-sok levelet. Öt pont, föl fogok olvasni belőle hat levelet. A levelek körből egy-másfél oldal hosszúak, és igyekeztem úgy kiválogatni, hogy passzoljanak a pontokhoz. Ez szép teljesítmény tőlem, ugye? Jó. Na most, tehát miről fogunk beszélni? A beavatásról. Hogy hogyan nem is, hogy hogyan, hanem hogy mit jelent, hogy egy férfi beavatást nyert a férfi létbe. Elmondtuk, hogy hogyan, apa téma, kisfiú téma, férfi téma, beavatódás. De azért mondanék nektek egy-két egy személyes élményt, hogy előhozzam belületek a saját beavatás élményeiteket. A beavatás általában fájdalommal jár. Dolga is neki. Kell is, hogy fájjon. Azért, hogy a férfi lét és a férfi erő a helyére tudjon kerülni. Különben, ha nem fáj, akkor a férfi okoz fájdalmat másoknak. Ha nem tudja, mit jelent az, hogy fáj, akkor másoknak okoz fájdalmat. Ezért aztán a beavatásnak sajátosan fájnia kell. Itt én most nem valami brutális dolgokra gondolok, is. Na, mondanék nektek saját életemből beavatás élményeket. Öm, tudjátok, mikor 20 évesem, mi, miért mondom, ezt legalább fél évent el szoktam mondani, minden esetre húsz évesen nem voltam még felnőtt korosztályú, még csak junior. Na de, ugye 20 évesen megnyertem a felnőtt magyar bajnokságot. Egy valamiben. Az is szép teljesítmény. És akkor fölálltam a dobogó tetejére. Stadion, taps. áltam, lehajoltam. Medálion, álltam, nem tudom, lejöttem. Ennyi történt. Mm, szép élmény. Oda jött hozzám egy idősebb úr. A következőt mondta, egy edző volt. Azt mondta, Feri, nem ismertem. Soha nem találkoztam vele. Húsz éves vagyok, ha, életem nagy, sikere. Adőn és azt mondja, Feri, már megtanultál győzni, de valamit nem tanultál meg, mindezt megköszönni másoknak. Neked ott a dobogó tetején meg kellett volna köszönni mindazoknak, akik ott vannak. És te nem tettél semmi ilyet. Te fölálltál a dobogó tetejére, nyakadba akasztották az érmet, és te onnan lejöttél. Életem legszebb napját tönkre, úgy de érdekes! Na, ez egy beavatás élmény. Igazi beavatás élmény. Férfinak, férfitől... Teljességgel a lényegre tapintott egyébként, mert zavarban voltam ott fönn. Éreztem én, hogy kéne valamit, vagy, vagy... De hát olyan béna voltam. Tényleg így van, béna voltam, mert nyerni könnyebb volt, mint ott. Ugye, valóban, ha én ott egybe lettem volna a 20 éves férfi voltommal, akkor ott is tudok valamit csinálni. Ugye, mint az a nő. Ő egybe volt, a női volt, azt mondta, de ez nem tartozik ide, hogy az ott meg volt mondva, magyarul. Ez egy igazi beavatás. Attól kezdve, ez hát én ezt viszem a halálom pillanatáig. Ennek a férfinek, akit se előtte, se utána nem láttam, roppant hálás vagyok, beavatott engem valamibe. Mondok egy másik beavatást. Öm, egészen a jelenből. Milyen nap van? Kedd... Akkor Pál Feri? De ez... Ez hétfőn történt. Hétfőn, nem most hétfőn. Egy héttel ezelőtt, meg egy napja. Játszottam a barátaimmal, mármint bibliodráma. Ugye úgy van ez, hogy hát nem csak vezetni, jó játszani is... Játszani jobb. Na mindegy. Szóval játszottunk, és ugye bibliodráma... Júdás voltam. Júdás. Ki akartam próbálni. Most még van néhány hét, hogy eldöntsem, hogy milyen irányba megyek. És a... S... Úgyhogy jól belementem. Júdás, én aztán dühös voltam Jézusra. Még... Arra gondoltam, olyan júdás leszek, aki provokálja Jézust. Szóval, majd én jól elárulom, ezzel teremtünk egy olyan helyzetet, hogy Jézusnak meg kell mutatni a hatalmát és az erejét. Ugye, mutassa meg. Nem, hogy csak gyógyít, gyógyítgatok meg minden. Mutassa meg, álljon ki, hogy én vagyok a messiás, változzék meg a világ. ő meg fogok halni, ezt mindenki tud meghalni, mindenki tud. Nem, tessük... Ugye ilyen, ezt a júdást akartam megélni. Milyen ez? Na és akkor kör végén nagyon ú, ütős voltám. Ú, zsim, zsim, zsim. És akkor azt mondja ott nekem valaki, apám lehetne életkora szerint, ha nem volna nő. Azt mondja, te Feri, végül is én úgy láttam, hogy te provokáltad az életet. Provokáltad. kiált és provokáltad. Tudod-e te azt, hogy aki igazán bízik az életben, az nem provokálja azt. Nincs mit provokáre. Nincs mit előhívni onnan, mert tudja, hogy az ott van. Te viszont provokáltad. Ezt tudod, mit jelent? A bizalom hiányát. Az életbe vetett bizalom hiányát. Különben az életet nem kell provokálni. De csúnya! De igaz! Nagyon igaz! És akkor... Ezen vívottam, nyuglődtem és rájöttem, hogy aha, aha, a negatív anyakomplexusnak egy sajátos következménye. Ugye, hogy rájöttem arra, hogy ez a bennem élő júdás valójában sokkal inkább tud a halállal mit kezdeni, mint az élettel, mert arról van tapasztalata. Egy negatív anyakomplexusú pasi, mint én, hó, hó, az élet csak úgy, úgy. Hú, hú, hú. Mindig kérdés, hogy van-e jogom hozzá, szabad-e nekem, hogy éljek, jó-e, hogy vagyok. Ugye ez mindig kérdés. Bár gyógyulok, de itt, hogy Júdás szerepébe belementem, egyszer csak itt valami. És akkor elkezdtem visszanézni az életemet, hogy hogyan provokáltam az életet, hogy az nyilatkozzék meg. Hogy az Isten kapcsolatomban hogyan van az benne, hogy akinek mondjuk pozitív komplexusa van, te tudod, hogy Isten szeret. Nem? Az, hát Isten szeret, ez teljesen így van. Ó, és már jönnek is a jó emlékeid, melegség, elárasz, bizsereksz meg minden. De én nem. Mindig. Hogy most már elég jó a helyzet. Na de. Na de az életem során hányszor gondoltam azt, hogy Isten provokálni kell ahhoz, hogy a sötétben és a halálban mutassa meg, hogy tényleg erős. Csak úgy nem hiszem el. Hogy csak úgy szeret, azt nem hiszem el. Ó, leszek egy kicsit rossz? Hogy derüljön ki, hogy ő jó-e? Ó, provokáljuk csak egy kicsit? Hogy mutassa meg, hogy tényleg erős? Ó, menjünk a sötétbe, hogy lássuk, hogy a fény tényleg megvilágít-e ott valamit? Á. Ez nekem egy beavatás. Beavatás a saját árnyékomba. Ú, nagyon ütős. ütős. Egy hetes, most már egész jól vagyok. Huh. Na tehát, arról beszélünk, hogy mit jelent, hogyha egy férfi beavatást nyer a férfi létbe. Első pont. A beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz. Ez önmagában nem sokat jelent. Azt, hogy a beavatott férfi tudja, hogy az élet nehéz, azt jelenti, hogy azt nem akarja megkönnyíteni, mikor annak a lényegéhez tartozik az, hogy nehéz. Már sok-sok évvel ezelőtt kitaláltam, hogy mi valójában a kényelem hőseiként élünk. Rengeteg áldozatot hozunk, hogy kényelmesen éljünk. Nagyon nagyszerű életpályát futunk így be. Ön, az életnek a nehézségét nem lehet megkönnyíteni. Ha valaki az élet terhét, nehézségét meg akarja könnyíteni, gerinctelen lesz. Elveszti az összes tartását. Az élet nehéz és megkönnyíteni nem lehet. Nem lehet. Az, ha az életünket végig kényelmeskedjük, meg szórakozzuk. Na erről, Konrád hmm. Lorenznek vannak zseniális gondolatai erről. Az szóval, mondja, a, a ma férfia is, hát a ma embere, de most a ma férfia tulajdonképpen, mert nem nyer be a vatást, tegyük most hozzá mi, ezért az életével nem tud mit kezdeni. Mert nem tud mit kezdeni az életével, valójában unatkozik. A ma férfi az életével nem tud mit kezdeni, ezért aztán szórakozik. Szórakozik, és próbál ilyen-olyan élvezetekben valahogy az élet értelmére rátalálni. Miközben az teljességgel elveszíti. Ha az életünket rátesszük a szórakozásra, meg az élet kényelmének a keresésére, az oly rettenetesen kiüresedik, hogy még jobban elkezdünk unatkozni. És amikor valaki már egy ilyen kiüresedett férfi létben vesztegel, mi ennek a következménye? Két dolog biztosan. Az egyik, hogy az unalomból mindig föltűrnek a vágyak, a szükségletek, és elsősorban a hiányok. Ezért a férfi, aki magával nem tud mit kezdeni, általában szenved a saját hiányaitól és szükségleteitől, amelyekre a szórakozásban és az élvezetekben keres gyógyírt. A másik irány, hogy depressziós lesz. Föladja, kikészül. Ön sajnálat! Minél kevesebb mindenre van szükségem. Hm. Azt tudjátok, hogy nem az a gazdag, akinek sok mindene van? Hm? Hm? Ez megvan nektek ez az alaptétel? Annál gazdagabb vagyok, minél kevesebb mindenre van szükségem. Ha a férfi. Megél a jég hátán is, nagyon gazdag. Üres a zsebe, és nagyon gazdag. Mondok akkor egy történetet. Drága szem. A szem az egy név. Csak azért, hogy ne törétek a fejeteket, és tudjatok a történetre figyelni. Hm. A cím sokat sejtető. Leszokni a cumiról. Drága szem, leülök hozzá. Boldog negyedik születésnapot. Isten éltessen abból az alkalomból, hogy növekedésed és fejlődésed fontos forduló pontjához érkezett. Viselkedésed mereven ismétlődő elemei közül néhány rengeteget javult miatt autista kisfiúról beszélünk. Sokkal jobban beszélsz. Láthatóan használik kezdted a beépített erkölcsi iránytűt, melynek segítségével megfigyeled, hogy az emberek viselkedésében mi a helyes, és mi a helytelen. Anyádtól tudom, hogy az idei iskola előkészítős évben végre együtt énekeltél a többi gyerekkel. De nem minden hír jó. Továbbra is aggasztónak találjuk merev szokásaidat, meg azt, hogy mennyire kiborulsz minden változástól. Szem, a változás mindannyiunk számára nehéz. Ahogy öregszünk, egyre több változással kell szembesülnünk. és tudod, minden változás veszteséggel jár, és valahányszor elveszítünk valamit, minden áron vissza akarjuk szerezni. Mindent, ami életem során valaha is elveszítettem, nagy dolgokat és kicsiket, első nekifutásra vissza akartam szerezni. És mivel tudjuk, hogy minden változás veszteség, és minden veszteség változás, a szüleid aggódnak mi lesz, ha le kell szoknod kedvenc nyugtatódról, a cumiról. Már hónapokkal a születésnapod előtt megmondták neked, hogy a négy évesek nem cumiznak. Az utolsó hetekben látszott rajtad, hogy egyrészt izgat, másrészt rettegéssel tölt el, hogy le kell És egy nagy napon anyád elvitt a játékboltba, hogy ott becseréld a cumidat egy játékra. Na, ez egy elég jó anya. Veszed ki azt a cumit, négy éves vagy. Nem, elmegyünk a játékboltba, lerakjuk a cumit, kapsz egy játékot. Elég jó anya. Na... Azt mondja, amikor hazaértél, sírtál. Nem akarok négy éves lenni, többé jajongtál, Három éves akarok lenni. Ezt szoktuk negyven évesen is mondani. Emlékszel, mennyire sírtál az első éjszaka? Most, hogy már nem cumizol, semmi sincs, ami megvédjen a szorongásodtól. Ezért olyan nehéz. Tudod, a cumi a biztonság illúzióját adta neked, s ha elveszik tőled, ott, majd, ott maradt helyette a bizonytalanság, ami egyébként végig ott volt. Szem, előbb-utóbb majdnem mindent elveszítünk, amihez előzőleg hozzászoktunk. A vagyontárgyainkat és a szeretteinket, a fiatalságunkat és az egészségünket. Ugyanakkor mindez alkalom is. Tudod, egy régi szufi mondás szerint, amikor a szív siratja, amit elveszített, a lélek örvendezik annak, amit nyert. Bármennyire megkimélne a fájdalomtól az, aki szeret, bármennyire is a legszívesebben nyomban visszaadná a cumidat, tudod, nem tenne jót veled. A növekedés minden egyes szakasza a veszteséggel jár. S veszteség nélkül nincs nyereség. Amikor fájdalommal töltel egy veszteség, kérlek, ne csap le valami másra, csak hogy tompítsd a fájdalmat. Hidd el inkább, hogy a fájdalom, mint minden más, csak átmeneti. És rajta keresztül megtanulod, hogyan küzd meg a csapásokkal. Meg fogod tanulni, hogyan védekez a stressz ellen, és büszke leszel rá. A fájdalom, túl... A fájdalom túl partján pedig megtanulod majd, hogy ki is vagy valójában. Ölel papid. Olyan szép, nem hagyhatnánk abba. Elmennék pihenni. Nem. Második pont, a férfi beavatás, második pontja, hogy a beavatott férfi tudja, meg fogsz halni. A meg fogsz halni egyrészt jelenti azt, hogy szembe merek nézni a halállal, de a kis halálokkal is, a rengeteg kis halállal, ami az életnek a része. Szembenézés a sebeinkkel, a halálfélelmünkkel, a veszteségeinkkel és az árnyékunkkal, hogy nem vagyunk azok, akiknek szeretnénk látszani, tűnni, vagy szeretnénk, ha mások azt gondolnák, hogy mi, de főleg mi szeretnénk, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy, és nem vagyunk azok. Aki tudja, hogy meg fog halni, már akár bátor is lehet. Tudni elengedni az életet, és elengedni a halált. Ó, én nekem a halált nehéz elengedni. Túlságosan jól ismerem. Kis halálokat és nagyokat. Ismerős nekem. Ismerős. Akinek mondjuk pozitív anyacub komplexusa van, ő az életet nem akar jelengedni, semmi áron. Ami ő, ami ne, ami, amit ő életnek talált és tapasztalt, azt ő el nem engedi. Nem, az életnek az a dolga, hogy őt szolgálja, és ezt is megkapja, és azt is, és az normális, az neki jár, és ez így helyes, és így természetes. és. A férfi beavatásban el tudom engedni a halált, és el tudom engedni az életet. Nagy teljesítmény. Egy elég jó apa és anya enged meghalni, és segít újjá születni. Ugye, az elég jó anya az olyan, hogy néha a gyerek sír. Ilyen van. Az elég jó anya azt mondja, azért rögtön nem kapom ki. Meglátjuk, mi lesz. Egy picit még. Hm. Szóval, á, még azért, ezt még ötször megkeverem az ebédet. Ez is fontos. És akkor a gyerkőcnek a következő élménye lesz. Az anya előbb-utóbb megérkezik. Olyan nincs, hogy egyáltalán nem érkezik meg. Akkor sérülünk meg. Ha újból és újból az a tapasztalatunk, hogy sírtunk, és senki nem figyelt ránk, hogy éhesek voltunk, és nem kaptunk enni, hogy tele voltunk kívül is nedvességgel, és nem raktak tisztába, akkor sérülünk. Akkor tudunk meghalni, de nem tudunk élni. Mikor egy kisgyerek azt tapasztalja, hogy lehet, hogy várni kell egy másodpercet, lehet, hogy tizet kell várni, lehet, hogy tíz percet kell várni, de anya előbb-utóbb jön. És ez biztos. Előbb-utóbb biztos, hogy jön. Akkor az illető megtanul élni és halni. Megtanulja azt, hogy biztos, hogy előbb-utóbb tisztába tesznek, megetetnek és a többi. Ez biztos. Ezért tud élni, tud mit kezdeni az élettel, de ki tudja várni a sorát is. Tehát tud egy kicsit meghalni, egy másodpercig, tíz másodpercig, huszonöt percig, annyi ideig képes hal, halva lenni. Az is nagy teljesítmény. Ó. Ugye valaki azt mondta, azt hiszem Scott Peck, de tök mindegy, hogy ő mondta el vagy nem. Hát kit érdekel, hogy ki mondta? Igaz vagy nem igaz? Azt mondta, a szeretetnek lényege, hogy a szükségleteinket képesek vagyunk késleltetni. Olyan ember, aki a szükségleteit nem tudja késleltetni, a szeretetre alkalmatlan lény. Ha az anya mindig jön, a gyereknek nem tesz jót. Ha mindig, és rögtön, és ugrik, és van málnás cumi, citromos cumi, meg mentolos cumi, az sok. Az sok. Hogy lesz abból férfi? Na jó. Tehát megfelelő gondoskodásra van szükségünk. Ezt a történetet nem fogom fölolvasni, van ebben egy gyönyörű történet, autista kisfiú. Az édesanyja elég jó anyaként megy vele az úszodába, és tanítják úszni. A nagypapa pedig a tolószékében nézi, hogy a kisfia, a kisunokája hogyan tanul úszni. És azt látja, hogy az anyja nagyon aggódik érte. Ezért mindig hamarabb lép oda, és hamarabb kapja el, mint ahogy a kisfiú azt szeretné. De az anya ezt nem veszi észre, mert túlságosan aggódik. És ott van az a három-négy éves autista kisfiú, és a nagypapo, hogy kívülről látja, ezt meg is írja egy levelében, azt mondja, Tudod, láttam, hogy egyre dühösebb lettél, mert az anya nem engedte meg, hogy addig úsz, ameddig tudsz. Mindig egy kicsit előbb kivet. És végül elsírtad magad, és kifejezted azt, hogy nem akarsz többet úszni. És akkor írja, tudod, néha nem könnyű ám az anyáknak. Túlságosan aggódnak a fiaikért. Tehát ez a meg fogsz halni, jöhet a történet. Hm. Beszámoztam. Annyira rendes vagyok. Így könnyebben megtalálom, és az előadás pergő lesz. Az a címe, hogy belső utazás. Drága szem! A Biblia szerint az örökké való így szólt Ábrámhoz. Menj el országodból, szülőföldedről, atyátházából, abba az országba, amelyet én mutatok neked. Egy szép napon, Szem, te is útra fogsz kerekedni, és azon a napon tele leszel félelemmel és reménységgel, és könnyen lehet, hogy a nagyobb bátorságra, a belső utazáshoz lesz szükséged. Az én utazásomnak 18 esztendős korában kellett volna kezdődnie. Akkor kerültem el otthonról először, akkor idatkoztam be a főiskolára. Gimnazista éveimben végig tanulási nehézségekkel küzdködtem. Most, hogy egyedül maradtam, ez a nehézség áthághatatlan akadályként tornyosult előttem, már hogy 18 évesen. Ráadásul rémült voltam, és azt hiszem, hogy depressziós. És mindennek a tetejébe a szobatársam antiszemita volt, én meg zsidó. Amitől csak még magányosabbnak éreztem magam. Ennyi teherrel a vállamon, a legtöbb tantárgyból megbuktam. Nem is iratkoztam be a következő szemeszterre. Mindez a vietnámi háború kellős közepén történt, pedig én rettegtem a háborútól, és nem is hittem benne, azt viszont tudtam, ha kiúgnak a főiskoláról, abban a pillanatban be fognak sorozni katonának. Ha nem szerzek olyan jegyeket, amelyekkel bennmaradhatok a főiskolán, Vietnámban fogom végezni. Azt tettem, amit világéletemben, amikor rémült voltam és magányos, fölhívtam anyámat. Először fordult elő, hogy ezt felelte beavatás. Most történik a beavatás. Innen nem tudok rajtad segíteni. Magadtól kell talpra állnod. Ez volt az a pillanat, amikor én útnak indultam. Elhatároztam, hogy beszélek az egyetem dékányával, és jókor a kitartással végül is be is tudtam hozzájutni. Fölvázoltam a helyzetem, és kértem, adjon még egy lehetőséget. Engedélyezte, hogy maradjak még egy szemeszterre, és abban a pillanatban valami megváltozott bennem. Ám, mint kiderült, az iskola elvárásai meghaladták képességeimet. A végén... A közelben lévő egyetlen nappali tagzatos eskély iskolában kötöttem ki, történetesen egy katolikus egyetemen. És mint kiderült, ez lett életem egyik legmeghatározóbb esztendeje. Egyedül laktam, senkivel sem barátkoztam, de sikerült komoly tanulási készségekre szertennem, és magam is meglepődtem a szorgalmamon, és megtanultam elviselni a magányt. Ott abban a magányban kezdődött el a valódi utazásom. Azt persze egy szóval sem mondom, hogy magam választottam így. És amikor a te életedben is eljön az idő, hogy útra kelj, őszintén remélem, hogy más helyzetben leszel. Remélem, akkor fogsz útra kelni, amikor készen állsz rá. És remélem, hogy utat során lesz körülötted valamiféle védőháló. De azt is remélem, hogy a magány arra is lehetőséget ad, hogy ráébredj ki is vagy valójában. Tudod, a rendelőmben főhelyen áll egy ismeretlen szerző műve. A következő. Gyertek ki a széléig. Válasz. Nem, nem mehetünk félünk. Gyertek ki a széléig. Nem, nem mehetünk leesünk. Gyertek ki a széléig. És kimentek, és lelökte őket, és ők repültek. Most, hogy ezt a verset olvasom, eszembe jut életem egy másik epizódja, amikor ugyancsak letévettem a térképről. Közvetlenül a balesetemet követően mindenki másképpen nézett rám, még a szüleim is. Korábban mindig azt éreztem, hogy előttem járnak az életösvényén, és hogy bárhová megyek is, ők már jártak ott előttem. De most olyan tapasztalatok szerzésébe fogtam, amelyben nekik eddig nem volt részük, s amit alig ha tudtak elképzelni. És abban a pillanatban, hogy rám néztek, tudtam, ezen az ösvényen egy szál járok. Attól fogva, bármerre folytatom is az utam, azon az úton nem járt előttem senki. Szörnyen szomorú, szörnyen félelmetes, és egyszers, mint nagyon fölszabadító. Ölel papid. És akkor van idő egy harmadik pontra. A harmadik pont nem különben így szól, nem vagy annyira fontos. Aki a beavatásban részesült férfi, tudja, hogy nem annyira fontos. Itt a kulcs szó az annyira. Természetesen nem lépünk le a helyes útról, fontosak vagyunk, de nem annyira. Fontosak vagyunk, de nem annyira. Mit jelent ez? Például, hogy az életünk során megtanuljuk az alázatot, az engedelmességet és a tiszteletet. Erről Gőte kapcsán volt szó a múltkori alkalommal. Megtanuljuk a fegyelmet. Megint csak korrád Lorenz azt mondja, nem is, De! De ez is nem mindegy, hogy ki mondja. Mert lehet, hogy Csíkszent Mihály Mihály mondja. De azt mondja, a ma férfia képtelen a belső fegyelemre, ha egy kicsit egyedül marad, az elméje úgy csapong, és olyan össze-vissza megy, amerre az elméje akar, hogy nem csoda, hogy rettenetesen kiszolgáltatottnak érzi magát, és vagy külső hatalmaknak az oltalmába helyezi az életét. Vagy pedig elmegy szórakozni. Szóval a legtöbb férfi a belső fegyelmet nem is tanulja már meg. Így ez nagyon ütős. Ez nagyon. Öm, egészen biztos vagyok benne, hogy ha van bennem némi férfiasság, azt döntően a sportnak köszönhetem. A sportnak. Úszó ovoda, hat évesen krallozás, sok, egyik hossz a másik után, megtanulni a különböző úszásnemeket, hat évesen tíz méteres fölmenni, leugrani, hat éves, úszóvoda, szocialista nevelési módszer. <gül> és utána még, laz a 16 év, sport. Sport, és sport, és sport, és sport. Belehalni minden nap. Van egy, van egy nagyon kedves pszichotikus ismerősöm. Mind a kettő igaz a háromból. Kedves, pszichotikus, ismerős. Tehát mind a három igazna. A meggyőződésem, hogy a spo egészségedre. Á, ah, ez egy emberes. Sándor, te voltál? Igen, hallom, látjátok egy kívül. Na, hogy meggyőződésem, hogy a, a sportban szerzett férfi erő tartja őt egyben. Ő körülbelül 5-6 évet töltött pszichiátriai osztályokon. 5-6 évet. Most 5-6 éve tulajdonképpen teljesen, 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 gyógyult, pszichotikus embernek az életét éli. 5-6 éve. Nem kellett pszichiátriára mennie, egy napra se. Csak szedi a gyógyszereit. És akárhányszor találkozunk, az lehetetlen, hogy a 10 perc vagy 1 órát beszélgetünk, tök mindegy, nem mondaná el, kajakozott. Azt mondja, Feri, én a vizen minden nap belepusztultam. Minden nap Akárhányszor kimentem a vízre, és eveztem bele döglöttem. Szerintem ettől nincs most ő a pszichiátriai osztályom. Mert megtanult belepusztulni. És ezért tudja, hogy van utána élet. Nagyszerű valaki. Nagyszerű. Azt mondja mindig. Szóval, Feri, én egy harcos vagyok. Szóval harcos vagyok, Há kell is neki. Hogy, hogy egyáltalán fönn maradjon a létben. Ó, tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki férfi életet tudjon élni, férfi önazonosságban, önbecsülésben, ha külső-belső fegyelmet nem tud tartani. Emlékszem, a szemináriumban rettenetesen utáltam, hogy hat órakor kell reggel kelni, és pöröltem, hogy micsoda marvasák, hat órakor ki tud gondolkodni, és aztán ugye kikerültem az első papi évben, rájöttem, hogy ha reggel nem kerek föl, és nem szemlélődök egy fél órát, akkor már napközben biztos, hogy nem lesz rá időm. Vagy hát ha lesz, akkor már tele van a fejem. Á. Ó. Éh. Szóval, hogy ez olyan érdekes, hogy jött hozzám valaki, egy, egy 50 év körüli férfi, sokgyerekes apuka, szóval azért, és a következőt mondja. Ugye én egy picit egy hősnek látok egy sokgyerekes apukát. Tényleg, olyan, olyan megbecsüléssel vagyunk, négy-öt gyereket ma, hát az, az fantasztikus. És azt mondja, hogy Feri, most nagybőjben is rájöttem, nem tesz az nekem jót, ha kényeztetem magam. De érdekes ez, hogy ezt egy olyan férfi mondja, aki az életek a terét jó alaposan viseli. Nem egy olyan valaki, aki jaj, fölébred két buli közben, hogy hát ez nem volt annyira jó. Oh. Na. Tudjátok ti azt, hogy én fegyelemben élek? Ezt úgy ez, tudjátok, úgy egyébként? Mert itt szoktam ugrabugrálni, de hogy én, én óráról órára be vagyok osztva. Ez, ez, reggel kevés, olyan nincs, hogy nem kelek. Szabad napon is. Kedves ismerősem mondta Feri, hát ez egy marhaságet, legalább a szabad napon mondom. Nem. Föl kell kelni. Mi se. Utána visszafekszem. Na. Fegyelem nélkül nincs férfi élet. Öm. Így jelent, nem vagy annyira fontos. A nem vagy annyira fontosban benne van, hogy a világban megvan a helyem, de a világnak sosem vagyok én a középpontjában. Soha. És nem is kell, hogy ott legyek. Annyira fontos nem vagyok. Hogy amikor valaki fölkiállt és azt mondja, Átél egy nehézséget, és azt mondja, na, hogy ez megtörténhetett velem, soha többet nem hiszek Istenben. Az illető azt mondta, én vagyok a világegyetem középpontja, és ettől kezdve nem méltóztatok hinni egy Istenben. Én. Hogy én velem ez megtörténhetett, ezután lesheti Isten, hogy én... Mikor fogok hozzáimádkozni? Na, azt nézheti. Én. Ó, és akkor záró történet. 54. oldal, bár ez semmit sem mond. Hm. Most hallottam kívülről a hangomat. Egyszer-kétszer meghallgattam a saját előadásom. Nem többször annyi is elég volt. A... Egyrészt meglepődtem, hogy egész élvezetes. Tényleg, Tényleg de már a rádióba hallgattam, péntekenként van, nagyon érdekes. És hogy. Jé, ez egész jó. Azt szóval, mondom, ezt érdemes, ez jó, ez, 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 ez érdekes. Másrészt, hogy szóval mondom, elszörnyülködtem magamat, hogy micsoda lehetetlen hangkordozásom tud lenni. Ezt, hogy te ne bólogassál. Ez a... De... Se... 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 Hát azért ez nem esik jól. Nem? Hát azért kicsit... Hát le valami egy valami kicsit normálisabban. És akkor erre azt mondta Sándor György, Feri, te affektálsz. Na, na ez is egy ilyen beavatás találkozás. Szóval, Feri, te affektálsz. Aztán gondolt, hogy no, az egény biztos padlót fog tőle. Szóval, veszed, de ezt a nők szeretik. Na ez a megalázó. Drága szem! Utolsó levelemben elmeséltem, hogy a másságom miként váltja ki az emberek kedvességét. Ha egy felvonóba beszállok, valakinek meg kell nyomnia a gombot. Ha étterembe megyek, valakinek ki kell bújtatnia a szívószálat a védőpapírból. Amikor lejtek valamit, ami meglehetősen gyakran előfordul. Szükségem van valakire, aki fölemeli. Tudod, a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy aki szívességeket tesz egy másik embernek, annak a szervezetében endorfin szabadul föl, ami a test természetes antidepresszánsa. A te másságod is segítő készséget fog kiváltani az emberekből, és azáltal, hogy rajtad segítenek, az ő közérzetük is jobb lesz. Tudod, ha valaki eltöri a nyakcsigóját, a fejét mozdulatlanul kell rögzíteni, hogy a csontok összeforhassanak. A régi időkben az orvosok fejtől derékig begipszelték a beteget, épp csak az arcát hagyták szabadon. A beteg úgy nézett ki, mint egy múmia. Ma egy úgynevezett glória mellént” használnak, de ennek a glóriának semmi köze az angyalokhoz, nekem aztán elhiheted. Ez ugyanis egy fém abroncs, amely a fejtől három mm milliméterre veszi körül a koponyát. Az abroncsot a koponya csöndban rögzítik. 25 év elteltével még mindig megvan a forradás helye a homlokomon, ahová rögzítették ezt az abroncsot. A glóriából acél acélpálcák állnak ki meredeken, ezeket üveggyapott mellényhez rögzítik, ez akadályozza meg, hogy a fejem elmozduljon. Amikor az intenzív osztályon így módon rögzítették a fejemet, azt se fel, se le, se jobbra, se balra nem tudtam mozdítani. Egyedül felfelé a rosszul megvilágított mennyezetre láttam, csupán az orvosi műszerek és a monitor zümmögését és csipogását hallottam. Az infúziós oldat szünet nélkül csöpögött a karomba. A vizeletemet katéter el. A fejemben rettenetes fájdalmat éreztem. Egyetlen vágyam az volt, hogy bár elaludnék, és soha többé nem ébrednék föl. Idővel észleltem, hogy valaki leült az ágyam mellé. Látni nem láttam, de föltételeztem, hogy az egyik nővér. Talán valaki, aki korábban... Ellátott vagy pedig a mostani ügyeletes. Egy nő halkan megkérdezte, hogy valóban pszichológus vagyok-e. Azt feleltem, hogy igen. Erre megkérdezte, elmondhat-e valamit, ami foglalkoztatja. Természetesen feleltem. Este volt, és az intenzív osztályon csend honolt. A suttogásnál alig valamivel erősebb hangon elmesélte, hogy valaki, akit őszintén szeretett, elhagyta. És a szerelme elvesztése után úgy tört rá a magány, hogy attól tart, nem bírja elviselni. A fájdalom olyan kibírhatatlan, hogy legszívesebben véget vetne az életének. De az ilyen és hasonló gondolatok rettenetes félelemmel töltik el. Nem tudhatta, hogy magam is hasonló gondolatokkal foglalkozom. De mert annyira átéreztem a fájdalmát, képes voltam mégiscsak őszinte együttérzéssel végighallgatni hogy mennyi ideig beszélgettünk, de így visszagondolva végtelenül sokáig tartott a suttogást, talán órákig is. Elmesélte az életét, a szenvedését és a veszteségét, az elviselhetetlen fájdalmát. Nem érdekelte a glóriám, a katéterem és az infúzióm. Nem érdekelte, tudok-e járni, vagy táncolni, vagy szeretkezni. Még mintha a szenvedésem sem érdekelte volna, azt akarta, hogy enyhítsek a fájdalmán. És ahogy hallgattam, a balesetem óta először fordult elő, hogy nem a saját szenvedésemben foglalkoztam, hanem az övével. Egyetlen másodperce sem hajolt az ágyam fölé, így egyáltalán nem láttam az arcát. A gondolataimban a szívemben ő lett az a mágikus, misztikus hang, amely belépett az életembe és a lelkemig hatolt. Akkor este, a beszélgetésünk után megmondtam neki, kit keressen föl. És mikor elment, tudtam, hogy segítettem rajta. És attól fogva tudtam azt is, hogy bénán is képes leszek tovább élni. Az ágyam mellett megszólaló hangból kihallottam, hogy még mindig szüksége lehet rám a világnak. Mindenki azt bizonygatta, hogy így is értékes ember lehetek. De hogy ez valóban így van, arról egyedül azt győzhetett meg, hogy valaki kért tőlem valamit könnyen lehetséges, hogy akkor este kölcsönösen megmentettük egymás életét. Ölel papíd. Kis csönd. Akar-e valaki hirdetni,